Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Han är född i Partille. Han började spela handboll i Skepplanda och blev sedan värvad till Redbergslid. Med där i Kovanan fem SM-guld innan han blev proffs i Tyskland där han vann Champions League och blev tyskmästare sju gånger. I landslaget gjorde han 268 landskamper och 1138 mål. Ett VM-guld, fyra EM-guld samt två OS-silver vann han under sina 14 år i den blågula tröjan. I VM 1999 och 2001 blev han utsedd till turneringens mest värdefulla spelare och fyra gånger blev han årets spelare i Sverige. Den här veckan hör du Stefan Lövgren i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Stefan Lövgren. God lyssning! Lars Stefan Lövgren född den 21 december 1970 i Partille före detta svensk landslagsman i handboll och numera vd för handbollslandslaget. Hallå Stefan. Hej, hej. Hej. Du vd för handbollslandslaget. Vad 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 står det i den arbetsbeskrivningen? Ja, ansvaret och utvecklingen av det kommersiella inom svensk handboll kan man väl lite rough säga förutom elitserierna som handbollsligan och Ski som har en egen organisation för det. det egentligen så bildades bolaget efter VM 2011 i den fortsatta satsningen på den kommersiella delen som hade hanterats inom förbundet. Nu är ju förbundet helägare så det är ju ändå dem. Så att det har hand om arrangemangen, landskampsarrangemang, sponsorer, rättigheter, söka nya mästerskap skap till Sverige. Mm. Ja, det har gått bra. Vi pratade om det precis innan här på nya mästerskap. Ja, men det har det gjort. Det har ju en uttalad strategi och från förbundets sida och det börjar med att få 2016 och så har vi 2020 för herrar EM och VM 23 för herrar och även ett gruppspel i damernas VM 23 så att absolut har det gått bra. Mm. Och så TV TV-rättigheter och sådana saker. Ja, mästare står för våra landskamper på hemmaplan naturligtvis för de stora mästerskapen mm. så är det ju de internationella förbunden som äger rättighetsbiten så att säga. Men det är en bra blandning av rättigheter så kan man säga. Hur mår svensk handboll idag? 
Jag tycker att handbollen mår bra. Den har självklart sina utmaningar och det är många där ute, framförallt de ideella som lägger ner mycket timmar och sliter för att få det att gå ihop. Men som idrotten i stort så sliter man ju med att få folk att vilja idrotta. I mitt fall är det handboll men och skolidrotten minskar och det här. Så att det är väl en, en stor fråga hur man ska få tillräckligt med klubbar så att det finns liksom en möjlighet för alla att komma till en närstående klubb då och så vidare. Så att utmaningar finns det men generellt om man inte ska prata i detalj så vill jag påstå att handbollen mår bra. Mm. Jag pratade med lite handbollsfolk innan och så sa de så här att ja för det första fick du väldigt mycket lovord av alla. Väldigt populär. Och så sa de att den här personen sa att han borde ha blivit tränare men han vill hellre bli pamp. <laughs> uh, ja. Inte att du gjorde ett dåligt jobb som pamp, men han tyckte att du också väldigt skulle vara tre. Han tyckte att som tränare skulle du kunna också tillfört. Är det någonting som du har känt någon gång? Ja, valt emellan eller? Nej, alltså det där tror jag är någon. Uh förespegling av, man ska klart för sig för att man har varit eh, lyckad och varit med på den internationella nivån som spelar behöver man ju inte vara en eller bli en bra tränare det krävs ju en del andra egenskaper för mig, när jag började närma mig i slutet av min karriär så var jag ganska klar på att jag inte ville bara för att jag eventuellt kunde försöka mig på en tränarroll. Jag var lite mätt och färdig med varje kväll, varje helg efter den typen av schema. Jag ville dock fortsätta inom handbollen och få jobba med mitt stora intresse. Fick ju också den möjligheten via att jobba inom samma bransch som du med TV4 som expertkommentator var på ett idrottsgymnasium och så vidare och tyckte att jag drev egen agentur tillsammans med en tysk kollega inom handboll. Så att jag tyckte att jag fick rätt och fick vara kvar inom handbollen så, så att nej, det har inte lockat mig. Nej. Men det är för sent ännu. Nej, det är det inte. Herregud, det är många år kvar. <laughs> eh, uppvuxen i, i partille, stämmer det? Nej, egentligen inte. Utan jag ska inte säga att jag tog något beslut. Men vi flyttade från Partille till Lilla Skepplanda som Aha. ligger fyra mil norr om Göteborg på vägen upp mot Trollhättan. Så där är jag uppväxt. Mm. Och när det var gulsvart och det var ju Partille och Sevåg också. Och var där du började spela handboll? Ja, det stämmer. Handboll och fotboll faktiskt. Skepplanda BTK, bordtennisklubb. Säger jag till dig som är ja. bordtennisfantast. <laughs> men där var det fotboll då naturligtvis om man gillar bollsport på sommaren och det var handboll på vintern. Idag går ju säsongerna lite över och i varandra. Men ja. Varför blev det handboll? Jag hade en far som spelade handboll så intresset fanns ju där och man var med i hallar och det blev väl sådär så att man tycker att sen gillade jag lagidrotten. Det var den lagidrotten som fanns nära till hand som man gillar bollar just i Skepplanda. Så det var ganska starkt där och från den dagen jag började så, så har jag ju fortfarande inte slutat så att jag är fast. Hur var det som fotbollsspelare då? Ah, bra, oerhört bra. Det var det. Du valde fel. Ja. <laughs> Nej, men jag var väl halvhygglig får man säga. Men jag slutade ju sen då i, när handbollen tog över lite där i den övre tonåren och så vidare. Så att det var nog bra både för mig och för fotbollen kanske. Mm-hmm. Och pappa, eh, Lövet kallades han för. Ja, ja. riktigt. Han var duktig handbollsspelare också. Ja, det var ja. han absolut. Ja, och var, där, var han som tryckte på att du skulle välja handbollen eller? Jag tror att man... 
Någonstans så blir det ju så att man går mycket i sina föräldrars fotspår för att det finns ett intresse om man är med från det man är yngre och växer upp. Sen har jag aldrig upplevt att de har tryckt på. Jag har en äldre bror som spelar fotboll och handboll men mer fotboll. Jag har en yngre syster och så vidare. Så att det, det snurrade väl åt lite olika håll. Sen var han en ungdomstränare åt mig och stod väl bakom på det. Men inte så att det tryckte på att man skulle välja utan det var också val av miljön kanske. Det fanns där. Mm. Hur var det i skolan? Jag ordningsam skulle jag nog vilja säga att eh, skötte, jag skötte mig. Mm, det skötte. var väl inte så där så att jag, jag sprang och hade de bästa betygen men jag skötte mig absolut det, det gjorde jag. Vad gjorde du vad du skulle liksom och, eller är det, många säger att ja, jag skulle kanske kunna tagit i lite mer i skolan. Men jag, jag låg väl där, där i mitten någonstans och insåg att det var ganska, ganska skönt att inte göra mer men ändå sköta sig för man förstod väl någonstans att det, det betyder ju en del kunskapen och skolan man ska ha med sig. Så jag eh, tycker väl att jag har klarat mig hyggligt på det jag lärde mig då och tagit det vidare. <laughs> Förutom idrotten, vad hade du för, för favoritämnen? Favoritämnen faktiskt var, var ju hemkunskap. Jaha. Det var en sån där liten överraskning som man fastnade för. Jag gillar fortfarande än idag eh, matlagning. Men eh, lite ovanligt då kanske. Men eh, det är väl det ämnet som hänger kvar så där lite mm. grann. Som lite speciellt. Sen var det väl inga ämnen som jag riktigt ogillade faktiskt. Nej. Är det något speciellt maträtt som du är expert på? Nej, något... nej, jag vill inte uttala mig som någon expert <laughs> någonstans. Men jag tycker att det är rogivande. Jag tycker det är när man har tid naturligtvis. Mm. Kanske inte den där snabba middagen mitt i veckan som man måste innan alla aktiviteter fram och tillbaka. Men jag tycker det är en, en både skön avkoppling och, och testa en del annat. Och ska jag välja så så kanske det går åt det asiatiska hållet på något sätt i så fall. Nu kommer matlagningsprogrammet börja ringa Stefan. <laughs> ja då gör de ett misstag. Det är inte på den. Utan det är mer roligt än kunde ja. lite bra. Eh, vad valde du för linjen på gymnasiet? Ekonomisk mm. På den tiden jag har en son som har valt nu Och idag är ju möjligheterna oändliga Man ska sätta sig in och det är val Och det är inriktningar och allt vad det är Och specialiseringar Men eh, ekonomisk var det för min del mm. Mm. Men varför då? Det tekniska kunnandet och intresset finns inte där. Och då var det ju liksom några val att göra och naturvetenskapligt tekniskt när det gick bort. Och sen så var det då kanske lite språkhållet som jag idag kanske hade tänkt och tycker är roligt. Men då var ekonomiskt det som låg mest till hand och det var väl också kanske på den tiden bredast skulle jag väl vilja säga faktiskt. Läste du tyska i skolan? Nej, jag läste inte tyska då. Jag läste spanska och franska vilket var inget bra med tanke på vad jag flyttade senare. Eh, handboll, du var inne på där att du spelade både fotboll och handboll eh, När kände du att du hade det där lilla extra som, som handbollsspelare? Väldigt sent egentligen Jag eh, var ju inte någon av de där som eh, löst klaras på himlen Och gick som under beteckningen talang då, hur man nu ska, eh, Inga J-landskamper Inga J-landskamper och de här bitarna så att, eh, Och det kom ju ganska sent i den fysiska utvecklingen också Tyvärr så mäts det ju fortfarande än idag mycket i den fysiska mm. utvecklingen eh, men, men, eh, Så det kom ju ganska sent när jag var en 17-18 år När några klubbar runt omkring började och ställa lite frågor och höra av sig liksom Först var det väl lägre klubbar och sen så kom ju de här frågorna då från RK till slut. Och någonstans där så, så trillar väl poletten ner att oj då, inte att det kan bli något men det här är ju roligt att de verkligen har sett någonting. För det är ju en känslig ålder just där, det kan ju lika väl vara så att du, du slutar. 
just i 17-årsåldern. Ja, absolut. Uh, idag skulle jag vilja säga att det är än vanligare kanske då när man bodde på en mindre ort så var det det som hängde i lite mm. med polar och sådär. Men, men uh, det var väl åtminstone då jag kände att då kom frågan om man kände att oj, det, det, här, det här är roligt. Vad är det bästa med handboll? Ja, det är så svårt när man själv står mitt i smeten skulle jag vilja säga. Men, men just kombinationen av att det, det, det krävs inte bara styrka eller kraft eller spänst och så vidare. Utan det är, det är som ett schackspel i sig. Det, det är mycket olika saker som kan påverka en match. Och det, det ändrar sig oerhört snabbt och det gillar jag. Det är ju inte alltid roligt när det ändras åt fel håll när man själv spelar. Men just den snabba förflyttningen av resultat och, och energi mellan lagen i matcherna, det tycker jag är fascinerande. Det är många som är fascinerade som håller på med andra boll sporter framförallt och att det, det är nästan inga filmningar nästan ingen gnäll. Mm. Jag brukar säga titta på handbollsspelarna, det är mm. inget tjafs. Det är klart att reglerna gör att ni kan sätta igång spelet snabbt men, men ändå, det känns ändå som att det, det, finns någon, det finns någon hederskodex i handboll att det är tufft men ja... Ja det finns det Även om det inte är uttalad så Även om det finns tjuvnyp naturligtvis mm. Där mellan spelare också Så ligger det nog en del i Planens utformning 40 gånger 20 Att spelet sätts igång Och får du inte med den här blåsningen Om du filmar eller vill ligga kvar Så är det ju faktiskt ett övertalsspel Och en målmöjlighet på en, två passningar Och två, tre sekunder inom handboll mm. Det är det inte i de andra sporterna Med större planer och mm. så vidare Det kombinerat med andra Och det fortsätter ju än idag Även om jag tycker att handbollen har reagerat ganska snabbt och ganska bra på en del av arter också det här med att man står nere i backen även om man gör det man, man försöker att lägga ganska snabbt fokus på vissa frågor, mm. sen lägger man fokus på fel frågor också emellanåt men, så att jag tycker man bibehåller den och det ska vi vara oerhört försiktiga med att vårda, för det är om du frågar någon på gatan så säger de fair play och att det är snabbt och att det är häftigt att titta på mycket mål och bla bla men just fair play känslan, den ska vi vårda mm. Filmningar Få skulle jag vilja säga Vi har ju det här om offensiv foul Eller styrmerfoul och det här uttrycket Som idag har blivit en del Av nästan träningen Hos många lag och det där är någonting Som, som det är ju inom inom eh, regelverket naturligtvis, men jag, jag tycker personligen att det är en farlig väg, man ser en tendens att fel, fler och fler börjar spela på det mer, mm. och det är inte filmningar men det är filmningar åt fel håll mm, ja, säger ja, så. Ja. det tycker jag eh, inte är bra för handboll Nej, ändå så känns det, känns det ju rent på det sättet än så länge jämfört med många andra sporter ja det tycker jag, eh, men man ska nog inte luta sig tillbaka mm. utan ta tag i de där grejerna ganska snabbt som eventuellt finns det mm. I fotbollen ser det ju så att vissa nationer, eh, kanske framförallt längre söderut, har ju benägenhet att filma mer. Där tycker man att det ingår i spelet helt enkelt att lura domaren. Hur, hur fungerar det i handboll? Det finns väl också naturligtvis eh, vissa som är bättre på att, att spela ut på tid och så vidare inom handbollen. Där är ju vi i Skandinavien inte bra. Ja. Eh, och de finns också mer söderut. Det är ju ett kunnande i sig. Vi hade ju en intressant regeländring nu att om du låg kvar på golvet och man var tvungen att ta in läkare eller sjukgymnast så fick du också sitta tre anfall eller tre på, på bänken. Eh, och, och det kan ju bli fel ibland för ibland är det någon som blir otydligt skadad. Men då kan man ju säga att merparten av dem som är duktiga på att göra det i slut. De ligger inte ner mer. Nej. Och det tycker jag också är lite fascinerande och roligt att man det fick man tag i men ja. det är andra som råkar illa ut naturligtvis men hellre så än tvärtom då säger jag. Om vi går tillbaka till din karriär eh, rätta mig om jag fel så spelade du Skepplanda BTK fram till 1990 då stora Redbergslist IK hörde av sig. Mm, hur, hur såg då var det 20 år? 
Ja, det var mitt som sagt 20 ja. år ja. riktigt. Ja. Hur, såg, hur såg övergången ut? Det var väl egentligen så att eh, Rebusli hade ju jätte, hade haft ett jättebra lag med Björn Sen, Magnus Wislander etc. Och eh, Magnus försvann ju då och blev proffs och eh, ekonomin var ganska eh, tuff. Det har de ju varit några gånger senare också för Rebusli. Men om man fick börja titta på spelare i närområdet som kanske de andra klubbarna inte hade på sin första och andra position på listan. Och några av oss som, som Gensel och Jerry Hallbeck, Jobbo Mivranjes kom ju ungefär i samma veva och var ungefär samma på ja, två och tre på de här Mm. Så att det var väl ett bra jobb dels att scouta där nere på andra tredjeplats och sen även ett bra jobb att lyckas med utbildningen av oss. För vi var, vi var många som kom och många som lyckades ska man säga. Berätta hur ni fick ihop det för att det, ni fick ihop det på, på ett väldigt bra sätt. Hur, hur ramlade pusselbitarna på plats? Ja, för min personliga del var väl först när frågan kom att man jag kände väl liksom att jag ville kunna titta mig i spegeln senare i livet och säga att jag tog chansen i alla fall, även om det inte skulle lyckas. Och det har jag nog förstått senare att det var ju flera av oss som ungefär hade samma tankegångar och vi kom in med samma ingångsvärden och det var väl att jag ska ta den här chansen och jag ska ge ett jävla namma. Det var liksom, fanns ingen riktig tro på kanske från någon och det var många som ruskade på huvudet. Så vi kom in ganska många samtidigt samtidigt som, som Reine och Ola Pedersen Reine Pedersen och Ola Lee då kom in som tränare mm. efter något år och mm. några år och började ta hand om oss och satte väl upp en kravbild och vi, vi ville träna. Vi visste egentligen inte hur men vi tränade och det fanns inget stopp på oss egentligen och det var väl det som svetsade ihop oss kan man säga. Hur var träningarna? Var de tuffa? Yeah. Ja, men alltså I den åldern, när man är, då, då tycker man att man är odödlig och oövervinnlig. Mm. Det vet man ju då att man inte är. Men, men då var det ju det bästa och det största som hade hänt. Man kunde träna hur mycket som helst. Och, eh, Ola pratar ofta om att de andra gjorde de förr gjorde de så här. Sluta prata om det som var. Höj bara eller låt oss göra mer. Kom igen nu. Så att det, var en, det var en härlig atmosfär. Men visst var den tuff. Det var den. Mm. Men jag tror inte någon av oss visste ju inget annat. Vi kom ju från något och visste inte vad som förväntades heller. Så att det, det var rätt häftigt. Berättade du så själv att du var lite av en, en, en late bloomer. Eh, nu är det ju 1,91 om jag eh, har fått rätt uppgifter här. Mm. När började du växa? Sent. Mm. Jag började väl inte växa ordentligt Jag kanske på längden då Men sådär i åttonde, nionde klass Kanske, ja. inte tidigare Så jag var ju väldigt sen in i pubertet och så vidare Och sen själva När man ser kort och gamla filmer idag Så inser man ju att okej okay, lång Eller den längden i alla fall fanns ju där Men massan fanns ju absolut Nu är det ju mer massa än vad man ska ha egentligen men, men den kom ju mycket senare Det tog ju säkert en tio år Innan den var liksom så Det krävdes ju en många år i träning för att hamna i rätt kilotal och, och rätt Hur, Var det gymmet som gällde då eller? Ja det var gymmet, det var mycket löpning också och mycket också, vad ska jag säga en typ av, av intervall och hopp och löpmetodik inomhus också naturligtvis Kommer du ihåg din debut i, i elitserien? Jag kommer ihåg min debut Nej det gör jag inte Jag kommer ihåg den första matchen jag var med och skulle värma upp Och sen så var det klart att om det var en spelare som, som kunde hålla Så skulle jag sitta på läktaren Det är den matchen jag kommer ihåg Så att jag, jag måste väl vara väldigt nervös för debuten mm, sen ja. För att den har jag inte det riktiga minnet av nej. Berätta för oss som inte är från Göteborgsområdet hur, hur, När det gäller fotboll så Det finns några som kommer protestera nu Men, men alla håller ju nästan på IFK Göteborg mm. Det är som alla håller på Frölunda i Göteborg Hur är det med handbollen? 
Ja, men går man tillbaka lite tillbaka i åren, RK är ju en ordentlig förening naturligtvis. Mm. Det, det råder ju inget tvivl om det. Man fyllde ju hundra år precis och så vidare. Men eh, klubbar då som ännu tidigare, som Majerna och som Heim som hade stora framgångar. Eh, när vi var och tittade yngre så var det Västra Frölunda som hade bra lag. Och så Sävehov naturligtvis mm. som, som kom upp Varta. då. Eh, Varta. Ja. självklart också. Ja. Sävehov som sen kom upp under min karriärstid och har ju etablerat det är ju en fantastisk klubb idag på alla sätt. Så att eh, där finns ju en historik mm. och det finns ju fler klubbar än så naturligtvis men en del har ju försvunnit tyvärr idag också. Mm. Om vi ska prata i lite geografi, hur ser du på, på liksom det geografiska i handbollen? För det är ju mycket, väldigt mycket väst- och sydsverige. Ja. ja, det är det absolut. Och ska man vara krass så har vi ju alldeles för stora vita fläckar ovanför Stockholm. Nu glädjer man ju sig åt borden till exempel på damsidan som är uppe och det finns ju vissa andra som är och knackar på dörren lite grann och sådär. Men, mm. men vi har ju för stora fläckar helt klart ovanför Stockholm så är det ju. Stockholm har ju sina utmaningar som jag menar, men det är ju Sveriges enda storstad. Det är ju våran storstad. Mm. Det är ju inte Göteborg eller Malmö det är ju något annat och det finns andra utmaningar för de spelarna och de klubbarna här men man skulle helt klart behöva ha sen ska man veta att eh, även om inte det finns alltså, allt för många elitklubbar men mitt alltså Smålandsbältet och det är ju också starkt om man tittar, går ner en, två serier och hur mycket mm. men just eh, annars är det ju nu får man ju säga södra Sverige mm. som helt klart leder utvecklingen och inte bara på elitnivå utan också den yngre breddhandbollen tycker jag Stockholm är ju jättestarka på ungdomssidan dam eller flick framförallt men den, den dominansen som fanns när det var Rebergslid och Drott mm, ja. eh, den har ju förskjutits helt klart, men även om de minnena finns där, men inte vad man nu säger, drott som inte ens är i högsta ligan längre. Men det är mycket, det är mycket historik, du är inne på det, historik och, mm. och kultur, att i vissa områden så, ja det är ju ett stort sett i alla sporter ja. på det viset. Ja, så är det ju naturligtvis och det, jag tror att det, det är någonstans så, så blir det hängandes i väggarna eller sittandes i ryggraden eller genarna eller hur man nu ska uttrycka det och det är där tror jag, när man väl har lyckats med det så är det svårt att vaska bort på ett, svårt att vaska bort och det menar jag positivt. Mm. 1990 kom det råd alltså till Redbergslid och 1993 så vinner du ditt första SM-guld. Mm. Berätta. Ja, det är... Det... Säga, det finns väl inte många minnen kvar av det. Det blir väl ofta så kanske. Då är det ju någon slags superlycka, eufori någonstans som man bara rycks med och vet inte riktigt hur man ska hantera en sådan glädje. Uh, nu har jag haft förmånen att vinna några medaljer senare också. Då kan man ju mer, jag ska inte säga luta sig tillbaka men njuta av momentet och ögonblicket för man vet ungefär allting som ska hända. Det blir inte samma men det är klart att när man uppnår någonting tillsammans uh, så, så, så är det ju en enorm befrielse och någon skön känsla tillsammans när man har uppnått det här. Och jag tror inte, de som står utanför vet ju inte hur mycket tid och tårar och vad man upplever tillsammans för att ta sig dit. Eh, och, och den känslan är inte så stor i skillnad från om du vinner en ungdomsturnering till om du faktiskt vinner ett SM-guld skulle jag vilja säga. Det är ju bara att omgivningen och allt blir av större proportioner faktiskt. Jag tänkte på att ni scoutade, sen kom en hel del, ja, många mm. nya från olika håll och kanter, bra scoutade 1990, ni började träna ihop oss tre år senare. 
Den är bäst i Sverige. Ja. Så det, jag tänker på den resan. Med, med, den, med det bagaget så att säga så är det ju en häftig resa. Ja, det är det. Sen fanns det ju en hel del spelare kvar där ändå som var de här Anders Bäckegren som var i landslaget och var en stor stjärna. Och det var inte bara vi, vi var ju ett, ett fåtal ändå så det fanns absolut kvalitet, talang som var igenkänd innan och, och starka och bra namn. Så det var väl just den här berömda då som man alltid pratar om mixen och balansen som ska hittas i de här lagen. Ungt och gammalt, rutinerat och nytt och så vidare. Den fanns det. Och du höll på, du höll på i många år redan. Det är ju SM-guld på SM-guld på SM-guld. Det är både 93, 95, 96, 97, 98. Nu höll du på att ta livet av svensk handboll. Ja, vi såg det inte riktigt så. <laughs> Men det, var, det är klart att ja, ja, det var några oerhört framgångsrika år som fortsatte även efter det här när jag försvann. Men vi eh, fick ju också behålla det här laget. Och det var rätt åldersstruktur under många år och så vidare. Och, eh, det, det fanns en ständig utveckling och det försöker ju alla naturligtvis uppnå. Men där ledde vi verkligen utvecklingen. Så är det. På vilket sätt gjorde ni det tycker du? Men det, någonstans, när man, man får ju ett försprång när man vinner. Du får en liten psykologisk fördel och den kan du leva på kanske ta något guld eller mästerskap för mycket än vad du har i kunnandet. För det blir så självklart allting att hantera. Mm. Många utmanare som kommer upp om man ska göra sin första final dukar ju under av bara det. Och det är ju inte så lätt att komma gång efter gång. Men, men med tanke på att vi hade eh, samma, i stort sett samma trupper och spelare och fyllde på så hade vi en kontinuitet i det. Och någonstans blev det en... en jag ska säga, man läser och hanterar det nästan som en vardag fram. Det, det är liksom en dag på jobbet. Och det blir det inte när du står i en final eller semifinal första gången. Så att, ja, det, det, men det, det, ja, man ska reflektera över det här. Mm. Just den här vinnarkulturen, du har ju varit med i, i flera uppsättningar, bra lag. Både i Sverige och i Tyskland och, mm. och i landslaget. Finns det någon gemensam nämnare? Alltså, finns, vad, vad måste fungera i en grupp för att den ska bli framgångsrik? Förstår vad jag menar? Mm. Ja, ja, frågan, frågan är ju bra naturligtvis. Det jag när man sitter och funderar i de här banorna har ju varit liksom att man, man måste lära sig att hantera varje träning, varje match till och med semifinal och final nästan mm. som att det är en dag på jobbet. Och att du måste ha någon respekt för dina lagkamrater och dig själv att leverera en väldigt hög lägsta nivå hela tiden. Alla kan spela bra emellanåt, det är, men det är inte de som vinner. Det är inte så utan det är de som har den högsta lägsta nivån och den bestämmer du lite själv egentligen för hur hög eller hur låg den ska vara. Det är min absoluta uppfattning för klarar du av att hålla den på träning så, så tränar du det som du ska spela senare. Och det är någonstans när du klarar att hantera det. Nu går vi till jobbet och städar av detta. Det blir en, en sak för huvudet och en sak för kroppen och det blir en respekt och det blir en någonting för klubben och klubbmärket eller landslaget. Mm. Finns det speciella pådrivare som ser till att den här nivån ändå hålls? Jag, jag tror att man, man märker inte det förrän några fattas och det är ju sällan de bästa spelarna. Du kan ju vara, där tror jag liksom att om man har en kultur i en klubb där, där verkligen även de, de nya yngre spelarna betyder mycket att man inte har den här och jag, jag tror inte den finns så mycket då, men de inkatar in ritualerna för nya spelare som har varit att trycka ner och så bära väska. Jag tror inte på det. Jag mm. tror att de nya yngre är de som är bäst tränade och har mest bäst teknik och nya idéer så kan de som har varit där ett tag vara med och balansera det där. Så jag väntar lite. Det har vi testat. Det är bra att du kommer med. Så att 
Och ibland är det en liten del, den killen, den tjejen som, som tar ansvar för vissa grejer i omklädningsrummet och ser ut. Men kanske aldrig gör de där målen och står först på första sidan i tidningen. Men innan de är borta så märker man inte vad man saknar. Mm. Det skulle jag vilja säga. Det är inte så att det är en ledartyp som alltid säger nu jäkla ska vi göra så här. Nej det är det inte. Inte enligt mig. De kallade, så kallade vattenbärarna som det heter i vissa sporter, de, de, de är ditt tycke underskattade. Ja, det är de verkligen. Och även de som finns vid sidan om, materialförvaltaren, mm. tränaren, läkaren eller vem det nu kan vara. Är ju, vi hade en läkare som, jag tror han var läkare i Rebergslid i flera år än vad, vad du har på, på födelsekalendern nu. <laughs> och det är ju en del. Men, men en sån person som har haft med sig alla generationer och gått upp och ner och sett till att det finns den här nivån på allting. Tror jag, har, jag är övertygad om mer betydelse än vad, vad vi alla kan tro. Mm. Finns det någon speciell anda i, du var inne på det i Redbergslidning, en gammal förening, fyllde hundra år. Eh, men från, från håll då så att säga så känns det ändå som att det är, det, är något, det är något speciellt med den klubben. Det är klart att det är enklare med en klubb tror jag som har en historik där man har varit, varit lyckosam sedan det var utomhushandboll och så vidare. För det blir ju någonstans de som bär med sig och säger det så här. Glöm inte att klubbmärket är och laget är större än vad du är som individ. Det går ju inte, inte att säga emot. För den finns ju någonting med. Det finns ju redan medaljer och vunna och historik än vad det är om det är en ny förening. Då får man ju bygga något mm. nytt och det har ju sin utmaning. Men, men, men det är klart att jag är part i målet och har upplevt min utveckling och mina mästerskap så att ja, det är något speciellt i föreningen. Men det är väl som mycket annat. Det är svårt att ta på och berätta vad det är. Och jag, de som får uppleva det, de, de, de vet vad man pratar om, men, men det är svårt att beskriva. Vad, vad, vad kände pappa när du, när du bärgade det ena SM-guldet efter det andra? Jag tror som vilken förälder som helst en oerhört stolthet mm, ja. och, och att man som barnens barn får lyckas naturligtvis med det man har försöker att uppnå och så vidare och det är klart att i det intresset som låg han till nära ligger han nära så det var väl ännu roligare. Mm. Vad jobbade mamma och pappa med förresten? Pappa var, hade egen, var egen rörmokare innan han gick in och, och jobbade med, med fastigheter och, och mamma har väl jobbat med diverse, allt ifrån från, på posten i i butik och med, med ja, olika sådana typer av yrken. 1993 så gjorde du din första av 268 avlandskamper för Sverige. Mm. Kommer du ihåg det då? Jo men det kommer jag ihåg, ja. det, det gör jag absolut. Jag kommer framförallt ihåg när Bengt Johansson kom ner i omklädningsrummet efter en hemmamatch och öppnade dörren till omklädningsrummet och bara får prata med mig och det blir så där stilla och tyst och sa att till och med att du är bra du och vill du bli ännu bättre så ska du vara med i landslaget. Ja, och det är du nu. Det var, det var, det var min uttagning till landslaget. Och, och sen gjorde jag ju den här debuten borta då mot Lettland ja. 93. Och det kommer jag ihåg. Ja. Så, så att där, där finns det goda minnen. Hur var känslorna, minns du det? Den, känslan, det fanns väl säkerligen en större nervositet när man var där. Men just känslan av att dra på sig den här blågula tröjan var ju speciell. Det, det, och den känslan har aldrig släppt riktigt. Utan det är något speciellt. När man, precis i ögonblicket i alla fall för mig, när man drar på sig den här tröjan. Och det gör, eller i mitt fall gör jag ju det efter uppvärmningen innan man ska in på inspring och så vidare. Det finns väl de som gör det innan och träna uppvärmer upp i tröjan. Men, men då känner jag att det blir ett sånt där moment som betyder någonting. Och då blir det den här lilla extra känslan i kroppen så att ja, härligt Har du ritualer? Hade du ritualer? Var du skrockfull? 
Hade jag ritual? Nej skulle jag säga Men helt plötsligt när man börjar tänka efter Så, så är det ju någonstans Att man gör ju saker i någon speciell ordning Men det, då vill jag nog säga att Det gör man väl mer för Att man ska få med sig allting och få det gjort Men om jag skulle knyta vänster sko Istället för höger först ja. Så är jag inte skrockfull att nu går det åt helsike Så på så sätt är jag inte skrockfull Men ritualerna, ja de finns ju där faktiskt hur var det att komma in i det här landslaget och med Benga? Det är många som yngre som, som lyssnar som, som kanske undrar och jag har hört talas om namnet med Benga Johansson, legendarisk svensk förbundskapten i Hamburg som lyfte Sverige upp på den han var med och lyfte upp Sverige på den, på den, till den yttersta eliten efter många års kräftgång. Mm. Berätta hur det var att komma in i det där gänget. Jag upplevde det som... som relativt enkelt skulle jag vilja säga att det fanns en redan då öppen miljö som det var Benga naturligtvis som öppnade upp för sättet. Jag har ju inget att jämföra med som inte jag var med då när Ragge var tränare och har ju haft få förbundskapten mm. därefter ja, två tränare. Just det. Mm. Ja, har jag haft få tränare dessutom i klubbar och sådär också men fann att det var en öppenhet. Det fanns en beredskap att ta emot de yngre spelarna och, och så vidare. Sen det är klart att det blev var lite enklare eftersom jag gjorde debut i december 93 blev uttagen sen då till, till EM-kvalet var ju det här och sen em och lyckades ganska snabbt får man ju lov att säga också. Mm. Då, det är klart att det finns en kanske en, 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 en acceptans som för en sån typ av spelare som är lite enklare så att det var väl kanske en tacksam väg då för mig. Hur var stämningen i, i landslaget? Men det fanns ju spelare som, som hade varit med länge, eh, gjort oerhört många landskamper redan när jag kom med och hade varit med med det här klassiska guldet eh, och så vidare. 90 och, och, och... Vilka tänker du nu på? Nej, men Visslander, ja. Ola och de här som redan hade varit med länge, Mats Olsson och så vidare. Det finns ju fler. Eh, men, men stämningen var ju någonstans ändå den här att det, det var det som var. Nu tittar vi framåt istället. Det var ingen som liksom satt och liksom fortfarande pillade på sin guldmedalj och tyckte att nu är jag king här. Va? Så just den stämningen kommer jag ihåg ganska mycket. Att ja, ja, det har varit. Det var gårdagens match. och Det var förra årets turnering. Men nu är det nya grejer och det, det vinner vi inte på det vi har gjort. Mm. Det kommer jag ihåg tydligt. Jag är duktig på att få er att hela tiden se framåt och vara ärgiriga. Ja, det Eller var det gruppen som så att säga, i sig var, var en ärgirig samling? Det, det är väl en mix, det är väl det ärliga svaret. Det Bengt var och gjorde fantastiskt, som jag tror att han var först med i Sverige ledarskap. Det var ju inte bara att ha ett öppet ledarskap. Och det var ju också att han faktiskt utåt talade om för media och andra. Att de här killarna kan mer handboll än mig, sa ju han i princip. Och då får vi försöka få ihop det här. Och jag ger dem mycket medbestämmande men de får ta ansvar också. Och det är klart att det förstod man ju inte då. Men sen, det var ju ett sätt för honom att öka energin i truppen. Mm. Och det var ju inte så många tror ju bara för att det var några få som pratade när det var pauser och så vidare, att det är de som bestämmer hade, det var ju bara ett sätt att kommunicera snabbare. Mm. Hade vi och de som pratade gått utanför ramarna som Bengt hade varit med och dratt upp så hade det ju liksom dragits åt. Va? Men, men han var ett, ett öppet ledarskap men vi fick ta mycket ansvar också. Det var inte sådär så att man gjorde vad man ville. Ja, vi ska inte glömma Ragge Karlsson och, och Bengt och gjorde ju svenska landslaget till ett oerhört folkkärt landslag. Mm. 
Ja, med tanke på att det var så de åren av finaler och medaljmatcher om man nu ska ta det är ju helt extremt många. Och det är klart att gör man det och på den tiden hade det ju en större genomslag i, i tv-rutan än vad det hade idag med utbudsmöjligheter och så vidare. Och det är klart att vi hade många år med, år med, samma, med samma samma ansikte. Många blev folkkära och kända ansikten då när man hade så mycket tv-tid. Så att, och resultatet spelar ju roll. Visst är det så. Mm. Och förhoppningsvis också sättet som man uppträdde på tror jag också spelar in och spelar roll. Så att det var en stor tid för svensk handboll. Mm. Men ni bjöd också, det var väl nästan det landslaget som var först med att låta en reporter sitta på bänken. Ja, det var lite roligt nu för sista mästerskapet här som, som jag var med nu som ledare. Mm. Då var det faktiskt bara ett land som inte lämnade in då önskemålet om en så kallad pitch reporter som, som Sverige och TV4 ska man ju mm. säga var med och införd faktiskt inom handbollsvärlden. Så det är lite roligt. Men vad tyckte ni om det? <laughs> en journalist tittande på bänken och få, få frågor. För det var ju lite nytt. Nu är det ju mer, mer Ja, nu är det ju ingenting. Nej, nu tittar ju de direkt på ja, bänken ja, och så visst, ja, själva men, nästan. Men då var det ju ändå lite sådär, det var en distans i alla fall mellan, ja. mellan media och spelare. Ja, det var det. Det är klart att det var ju också en tacksam period när man hade en sån framgång. Mm. Då kunde man ju tillåta sig. För man, någonstans, det är ju alltid enkelt att säga ja till något. Men går det dåligt sen så, så har man fel fokus och allt vad det heter. Mm. Nu fick man ju in det där. Och jag tycker det var en intressant utveckling för handbollen. Eh, sen har ju den rollen utvecklats. Det är ju helt andra frågor som ställs idag och närvaro än vad som ställdes då naturligtvis. Så, eh, teknikens eh, ingång med mig var allt vad som visas på timeouter och så vidare. Det är ju helt annat idag men kände, vi kände nog inte att det var något speciellt om jag ska vara helt ärlig utan det, det, det var något som bara var där och, och sköttes ju också snyggt av båda parter. Mm. Tyckte ni var kul till och med? Jo, men jag tyckte att det var kul utifrån att det var något nytt. Sen var det ju man, det man låter ju oerhört gammal nu men det var ju liksom en tid där man inte ens, alltså det, knappt mobiltelefonen var att man ringde hem och man visste inte vad som skrevs hemma och så vidare så du visste ju egentligen inte hur det kom ut på hemmaplan. Så att det var ju ganska bekymmersfritt på det sättet. Men jag tror väl att de flesta någonstans som är i idrotten lär ju sig att hantera det där, att, att vara i rampljuset och att det är lite andra udda situationer emellanåt men, men jag upplevde det som positivt mm. ja, hur, hur, hur kände du alltså den här uppmärksamheten hur, hur, hur mådde du av den? Alltså, tyckte du att det var roligt eller tyckte du man var jobbigt och stannade hemma för att du inte ville bli ja... Jag har ju varit lagkapten då så jag har ju fått uppleva både den, den roliga och den, den mindre roliga sidan när det har gått bra och när det har gått mindre bra och framförallt i utlandet så står ju lagkaptenen till svars för det mesta kan man ju säga men eh, sen är det ju så att det kommer ju inte från en dag till en annan man växer ju in det där, du kommer med och då är det inte så intressant för media kanske och sen så går det lite bättre så blir du mer intressant och sakta men säkert så lär du dig i de flesta fall att hantera det sen mm. finns det fortfarande de som tycker att det man är mer eller mindre bekväm med det där. Jag har väl aldrig känt att jag har varit obekväm i det. Men det är klart att jag tycker man ska, det finns många som borde tänka på att man ska stå där med och motgång och uppträda likadant, åtminstone mot media och mot fansen och inte gömma sig. Sen kan du vara frustrerad och jag har all, all förståelse för de som slänger ut sig något i affekt och så vidare. Det är inte det, men, men man ska inte springa och gömma sig när det går dåligt i så fall. 
Det var någon klok idrottsman som sa det Att vinna kan vilken idiot som helst Men att förlora med stil det är, Ja, det är... så är det, absolut mm. Bra sagt Blev, ni, blev du medietränad? Nej, vi hade med något tillfälle Jag skulle inte säga mediatränad Mediainformation, det här är ju länge sedan mm. nu Så att, nej, inte mediatränad Det är ju faktiskt på senare år Vi har haft diskussionerna Och när vi har varit nu på senare år När vi har haft mästerskapet i Katar Och det här med regnboksbindens Vara, inte vara, människors rätt Alltså den typen av frågor Men inte, inte mediatränad I huruvida man ska undvika att svara Som det oftast <laughs> kanske det, det, det tror jag handbollen fortfarande ganska bra. Men som vd för, för handbollslandslagen då, vad säger du till de aktiva när det gäller det här med sociala medier och Twitter och, och allt vad det kan vara för att det är ju rakt ut nu om man vill. Ja, så är det ju absolut mm. att det är rakt ut och nu, nu är inte det min primära roll just det som lag, utan det är förbundskaptenerna de som mm. håller i det. Men det måste vi, vi diskutera. Vi, det ja, men det, absolut, ja. det gör vi. Och vi har väl en hållning eh, inom handbollen att det som du gör till vardags det ska du också eh, i så fall klara av och hantera. Liksom. Men mm. du ska inte börja med någonting just nu och just då. Kanske inte, vi ska inte hindra någon heller som faktiskt tycker att det är en viktig del av ens liv. Så ska vi ta bort det under tiden personen ska prestera. Mår man inte bra och gör sina vanliga saker så tror jag inte att man presterar då. Sen så har vi en del där vi som, som, som landslag och förbund vill använda våra sociala mediekanaler. Där får vi också titta vilka som vill, inte vill, passar passar inte för att i, i deras vad de nu är i sin utveckling. Så det är väl en ständig dialog, men vi försöker hantera det. Det som är din vardag det, det ska vi inte vi ändra på när du är här och nu. Då, det tror jag är fel. Är det någon skillnad? Du som har koll på både tjejer och killar, twittrar de mer eller mindre? <laughs> Nej, det skulle jag vilja säga. Det är, nog, det är, det är ingen skillnad. Det, det är väl mer att det är personliga intresset. Ibland har du fler som, som twittrar mer i det ena och mer än Men det, nej, det ser jag ingen skillnad faktiskt. Det, det gör jag inte. Ja, du berättade du kom in i landslaget och gick väldigt bra fort. Det blev Europamästare 1994 i Portugal. Mm. Det var första emet som spelades och sen dess har det blivit några till men det var faktiskt det första emet. Europeiska anbåsbundet grundades ju 1991 så ja. därefter kom Varför det första det så EM-et. sent? Ja, det är en bra fråga ja. <laughs> faktiskt. Ja, ja, ja. Men eh, som sagt, så var det i alla fall. Och det var det första emet som spelades så det är lite roligt att ha varit med och tagit hem just det. Ja. Mm. Historiska första Europamästerskapet, ja. 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 Eh, ja sen rullar du då på i landslaget. Du, du gjorde alltså totalt 14 år som, som vänster nia i landslaget. Mm. Ja, vänster nia och en, en del mitt nia kanske. Mitt nia, ja. Men, ja, det var många år, ja. Så är det. Kunde, när du stod där i, i din debut, kunde du dina vildaste drömmar eh, mot Lettland i 93 tänka att jag ska spela 14 år till i det här laget? Nej, det är klart man inte kunde naturligtvis. Så, eh, någonstans, sen så blir det ju en, jag ska inte säga en vardag, för det är lite när du kommer till landslaget, men, men när du väl är inne i det så blir det ju som ett arbetsliv mm. naturligtvis. När man eh, spelar RK så blir du proffs och så snurrar det på. Handbollen har ju på, på gott och ont då, ska man säga, mästerskap varje år. År. Och vi har ju under min period åtminstone lyckats att kvala in till de flesta Även om vi missade några där Något i slutet också Men det innebär ju att du f- Det blir ju liksom en, in en cirkel du är Du blir ju rätt Inte bara många år, det blir många mästerskap Och det, det är också svårt att lägga av När det, det lockar ju runt hörnet ett nytt mästerskap Så är det ju Ja, vi ska, vi ska inte gå händelserna i förväg här men du hade ju faktiskt fördelen att 
få sluta när du själv ville. Det är inte mm. alla förunnat. Nej. Peter Forsberg i hockey till exempel, ja. mm. för att ta ett, ett tydligt exempel. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det spelade på i RIK och i landslaget och blev storstjärna och blev lagkapten i landslaget. När blev du lagkapten? Det blev jag ju 96 efter OS i Atlanta. Per Kalén var ju lagkapten. Det var ju en stor besvikelse att förlora då en final till OS-final. Och Per lämnade ju då klassiskt sina skor på prishallen och gick därifrån. Och det var väl någon slags bild som finns kvar hos många. Då frågade Bengtman, inte då, men vid nästa samling att han har funderat kring en ny lagkapten och han skulle vilja att jag tar det ansvaret. Det kom rätt överraskande för min del. Jag var ju så lagkapten i RK, mm. men jag var ändå 26 år. Det fanns spelare som Vislander, Olsson, Lindgren och återigen kvar i landslaget som borde vara ute i proffslivet. Vi hade varit med länge, men Bengt tyckte ju ändå att någonstans så var jag en brygga mellan de mer rutinerade, de äldre eller vad man ska säga, och de yngre nya och tyckte att det passade bra. Och det är klart att det är ärofullt att få frågan och jag kommer ihåg att jag minns att jag sa till Bengt ja, det, det, det är då jag skulle tacka om men jag skulle vilja att vi någonstans tar diskussioner med de andra spelarna för att liksom bara säkerställa att de också tycker att det är en bra som inte får någon situation efteråt. Mm. Och det gör vi det på middagen som Bengt. Mm. Och där är ju alla som har en bild av Bengts demokratiska del så han sa på middagen att vi ska ha en ny lagkapten och jag tycker att Stefan ska vara det och det är väl ingen som har något emot det va? Så, så var det klart. Så jag vet inte om det var demokrati men det var så det gick till och jag hoppas idag att de tycker att det var rätt beslut. Men också sa det precis när du var inne på att vara en brygga för de, de gamla höll ju sig lite på de som var gamla då mm. höll sig på sin kant och passade bollen till, till sina kompisar lite mer ofta och inte ville ha in Det blir ju lätt så. Mm. Och att när du kom in då som en, en kil då för att splittra mm. upp de här grupperingarna. Mm. Var det så du upplevde det också? 
jag, jag men det var Bengts funderingar och jag såg väl inte riktigt så då men jag förstår ju i efterhand att det var en väl, väl genomtänkt idé han hade mm. och sen så ville han ju och den, den hoppas jag fortfarande det är så att man såg mig som en person som alltid gav 100% oavsett om det hade gått en minut i matchen eller faktiskt 59 om vi låg under eller om vi ledde för det var någon slags DNA som vi hade och skulle ha i landslaget så att de två delarna tror jag var passande för det uppdraget som var då i alla fall. Mm. Och ja, du känns ju som urtyp. Det känns som när man ser, jag har sett det bara på håll så där, men det känns som att du nästan är född till lakaten. <laughs> ja, 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 jag vet inte det men, men jag har ju fått med mig en del eftersom jag har varit lagkapten i de lagen jag har varit och jag ska inte säga att man är född till någonting men, men man får vara bekväm i rollen den får vara någon slags inte någon du ska lära dig att ta det åt den får finnas där naturligt och det, det finns väl lite grann då i, i mitt fall Hur ska en bra lagkapten vara tycker du? Först och främst så tror jag att det beror lite på i vilken situation och vilken roll du det är. Det kan ju finnas ett ungt lag som behöver en viss lagkapten, ett äldre lag som ett annat eller en klubb. Så att jag, jag tror att det är nog inte sådär att det är en lagkapten bara för att jag var och det passade bra då i landslaget så kanske inte det hade passat bra i ett, i ett annat lag just då. Så att, men, men någonstans så ska man identifiera sig med klubbens värderingar naturligtvis och det klubben vill att och laget ska stå för det tror jag är viktigt och det är ju inte alltid att stå på barrikaderna och skrika kom igen nu och det är, det är liksom den delen utan eh, att är det så att det är en klubb som, som ska utbilda yngre spelare så gäller det att ta hand om yngre spelare och se till att det görs och det kan man hjälpa till med som lagkapten och sprida att det finns en atmosfär och en känsla av att det är så också ja, Du har ju passat som lagkapten i alla klubbar och varit i alla fall Ja, jag har ju fått ja, vara får... kvar ja, 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 i just alla fall, det. Så att, De har inte haft, tagit bort mig i alla fall Just det här att eh, Ta tag i någon och prata med någon eller, Och leda genom exempel Som så populärt heter Den här avvändningen eh, Har det varit olika Klart att bli äldre så blir det ju en annan Mer erfarenhet men, men just att veta hur du ska hantera Situationer som lagat igen Ja, det är klart att en del situationer är nya och ibland om man har haft sin tränare och någon manager som bollplank hur ska vi hantera den här situationen nu när det är si eller så men i mångt och mycket så har jag väl försökt alltså jag är intresserad av människor hur, hur, hur man är och hur man mår och ja, sitter gärna kvar i omklädningsrummet en lång stund och ofta så innebär väl det också att man kanske kan upptäcka någonting innan det egentligen blir till ett problem och det är alltid enklare att ta någonting som man ser innan det är det för då blir det någon slags konfrontation och det är ju inte alltid att man motparten uppfattar att det är så och då blir det ju lite mer tricky naturligtvis och det har väl hänt att det har gått så långt men min filosofi har väl varit mer att upptäcka det i tid och ta det innan det är ett problem och det tycker jag är något jag försöker fortsätta göra. Mm. Hur var det att vara lagkapten i utlandet då? Där är det ju en, det är en stor skillnad ja. utifrån... Att där tycker man att det är lagkaptenen som ska svara för varför det har gått bra och varför det har gått dåligt även om du 
i princip har suttit på bänken hela matchen mm. så, så blir det du som ska både bli höjt i skyarna eller du får bli sågad med fotknölarna för lagets skull och så vidare. Så att det finns en helt annan, en annan roll där du också ska vara den som helt klart pratar för laget mot tränare, klubb, sponsorer, styrelse. Vilket är lite mer avdramatiserat i den svenska miljön, tror jag, såväl klubb som landslagsmiljö. Mm. Så att det, det är helt annorlunda, visst, visst så är det. Och så gör det på tyska också så du inte hade läst i skolan. Precis. Det är klart att det blir annorlunda också. Uh, nu tog det några år. Jag var i några år i Tyskland ja. innan ja. Det, jag blev lagkapten. Så tur var väl det då. Ja, då är vi framme vid, 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 vid tysk, För landslaget det, det, det gick ju parallellt med, med, med mm. den karriären också. Du hamnade 1998 i Tyskland. Berätta hur det gick till när du blev utlandsproffs, Stefan Löfgren. Ja, men det hade väl föregått som några tre år ungefär med, med tankar och funderingar och anbud och, och någonstans så var det väl så att både jag och min, min ja då var det ju min flickvän och nu är det min fru men hade bra jobb eh, som både gick och kombinera i mitt fall då med handbollen och Vad jobbade du med då? Ja då var jag säljare ja. eh, och sålde kontorsmaterial och, och sådana här. Gick, gick bra att kombinera ja. förstående arbetsgivare fick en utmaning på den sidan och jag tror på det där att utmana sig själv med något annat än bara idrotten mm. Ekonomin var bra utifrån de två jobben och handbollen. Och jag såg och kände att det fanns en utveckling hela tiden för mig själv och Jerrik. Så det blev aldrig aktuellt. Och någonstans så blev det väl också så med att det fortsatte och gick bra. Så blev ju anbuden och klubbarna bättre och större. Ja. Och någonstans sen så kom väl det där vägskälet att antingen får vi ta beslutet ja. nu. Att, 28 år är det då? Ja, 28 år, ja. absolut. Och idag är det ju gammalt naturligtvis. Och det var det ju kanske även då, men inte så där enormt gammalt i alla fall. Och då bestämde vi oss för att hoppa på tåget och ta det här äventyret utomlands. Och lite samma inställning som, som jag hade när jag gick till Harry. Så alltså, går det inte så har vi försökt. Och vi, mm. Här får man ju någonstans ett äventyr med sig och bo och leva i ett annat land. Och det går ju alltid att komma hem i alla fall. Så att, då tog vi beslutet flyttade till TV Nydevötsberg som var första stationen. Tack för att du sa det. För jag, nu ska jag uttala här Nydevötsberg. Ja, ja. Vad, vad var det för ställe du hamnade på? Ja, det var ju på, på precis vid franska gränsen. Ja. Sarbry- Ryken ja, i det hörnet det. Mm. Av, av, av Strasbourg och, och där nere. Det var ju faktiskt så att Staffan Olsson hade varit i klubben innan. Mm. Och det var en väldigt liten klubb, familjär, sköttes av en familj och så vidare. Och kändes som ett väldigt bra steg att börja i. Klubben hade stora ambitioner, hade en ny storsponsor och gjorde en jättesatsning. Och vi var en hel del spelare som togs in. Och legendariska ryska målvaktare Andrei Lavrov stod i mål. Det var franska landslagsstjärnor och det var från Balkan. Och det var, det var en spansk tränare och tyska. Så där. Så att det, det var en stor satsning man gjorde, ska man säga. Och den här klubben hade ju ändå varit i den övre halvan innan. Så att, men en liten familjär klubb och då kändes det som ett bra steg att ta. Hur många var det mycket folk var på matcherna? Nej, där var vi väl ungefär kanske 4 000. Det var två olika hallar vi spelade i då mot mindre eller större publikdrivande lag men, men någonstans där var det så det var ingen jätte i det heller. Det finns ju fortfarande idag i Tyskland mycket mindre hallar också men stämningen är ju fantastisk ändå men, men så att det, det var en bra station att börja vill jag påstå. Var det en jätteskillnad lönemässigt? Ja, det, ja. Jo, det var det absolut. Ja. Det var det ju. Men det är klart att ska det ersätta tre 
tre heltidslöner kan man väl nästan säga då av, av både jobb, handboll och min fru så, så blir det ju en del. Så, så är det ju faktiskt som, för att allt ska passa. Hur tyckte hon det var att flytta till en början? Till en början. Det, det är väl självklart så ser man det som en måste man se det tror jag som en utveckling och utmaning för en men det är ju framförallt ens partner som tar det stora. Vi går ju till en träning, till en omgivning till någonting som finns där. De kommer ju helt själva. Så att där är ju den stora utmaningen men ger man sig an och vill se lite av världen tänkte jag säga men landet och lära sig språket så finns det ju att göra naturligtvis. Vi flyttade ju dit ner som sagt hade inga barn och sådär och det kom ju senare i livet men mm. då blir det en annan typ av, av uppdrag om jag ska kalla det så. Hur skulle jag beskriva ett första år i, i Bundesliga? Ja, lite kaotiskt får jag väl faktiskt beskriva det. Dels så var det ju så här att efter sex månader ungefär så, så visade det ju sig att det fanns en del tråkigheter i klubben och sponsoravtal som inte hulls och, och en ny manager som, som hade förnillat pengar och klubben var illa, riktigt illa ute och gick ju illa sen där. Och jag hade ju inte lärt mig språket på det sättet som man liksom kunde förstå riktigt vad som hände mm. och engelskan framförallt hos tyskarna som skulle förklara på engelska kanske inte var så bra heller så man, man var inte helt med i matchen och hur illa det var och hur det gick men för mig blev det ju lite lyckat ändå eftersom jag fick ett samtal av Kilo igen och ställde frågan nu hur går det här, det kommer inte gå bra och vi är intresserade så de hjälpte ju till lite genom att lösa ut mig och hjälpte väl till lite ekonomiskt mot klubben där men klubben klarade ju inte sig ändå utan självdegraderas ju ner i division 3 till året efter och jobb Kiel. Så det var nog lite kaotiskt och omtumlande hela det året. Ja, så kom det till Kiel och det blev ju en, det blev ju en lyckad flyttfusion, eller hur vi ska säga. Tio mm. år blev det sedan i Kiel. Ja. Ja. Var, det, var det kärlek från första ögonkastet? Ja, det får man ju säga att det var. Dels så var det ju den redan då den framgångsrika klubben och en av de bästa i Europa. Stämningen alltså i arenan som då mitt första år, ja, då tog ju hallen 7500 och så byggdes ut i 10250 och alltid fullsatt. Oerhört professionell, den absolut mest professionella handbollsklubben i världen vid det tillfället och låg ju långt framme. Så att där, någonstans där så, så klickade det ju verkligen från, från, från båda sidor. Kiel, berätta. Jag vet att man kan ta båten från Göteborg dit. Men, men just varför, varför handbollen i Kiel? Alltså, vad, vad är det som gör att den är så stark där? Ja, dels så, så finns det ju en historik och den går så långt tillbaka som utomhushandboll och man hade ju också en del av flottan där och det spelades handboll och, och så vidare. Så det finns en, en lång historik i det. Det var tidigt framgång. Det fanns inga egentligen andra stora publiksporter, ska jag säga. Kiel är ju rätt framgångsrika vad det gäller tyskar både vad det gäller olympier vad det nu gäller vattensport som segling och de här grejerna. Men det är ju inte så stort publikmässigt Fotbollen i någon lägre division och, och sådär. Så det var det som staden enades kring kan man ju säga då. Och hade ju framgång tidigt, mycket tidigt. Och det tror jag betyder mycket. Den eh, tyska mentaliteten är ju, ja, den är ju ganska tuff. Jag har ju, vi kan jämföra med fotbollen. Jag var nere i Basel en gång och förlorade i en Champions League-match mot, mot eh, Bayern München. Förlorade en Champions League-match mot, mot Basel. Bayern München är ju som, som mm. Kiel i Hamburg. Mm. Och omklädningsrumstörren råkade vara öppen. Vi stod och väntade på att göra mm. intervjuer. Och det var, ingen, det, var, det, var, det var barnförbjudet. Och det kastade skor och det skrek. Så, och, ja. Var det så du lät i omklädningsrummet? Eh, ja, inte hela tiden. Nu, nu, Nej, det gick dåligt. 
dåligt <laughs> när det gick dåligt. Nu gick det inte så dåligt Nej. så ofta som tur var. Men vi hade ju en, en tränare som, som var från Balkan och den skolan är ju lite tuffare. Ja. Så kan man ju säga. Och det är ju tuffare klimat. Dels så att det är en proffsmiljö men dels också för att man har ett annat eh, vokabulär med varandra skulle jag ju också vilja påstå. Så att visst var det tufft emellanåt. Så är det ju helt klart. Och det där eh, får man ju lära sig att hantera. Alla gör ju inte det naturligtvis. Men, men eh, det var... Det var tufft emellanåt, ja. Vilken sporten det handlar om så finns det någonting i tyska kynnet? Kan du beskriva vad det är? Det finns väl någonting i tyskarna överlag när det gäller idrott. En, en, en hängivenhet hos fansen. En, och de vinna skulle jag inte vilja påstå men det finns inställningen att alltid vilja vinna och göra det här yttersta, det kan vi säga i Sverige men det betyder så oerhört mycket mer och reaktionerna kommer så mycket tidigare åt båda håll ska man säga från fans och från sponsorer och från ledning och, och så vidare mm. där finns något och de har någonting i det, de glömmer ju aldrig heller tyskarna, de glömmer aldrig någon som har gjort någonting för klubben som har varit bra du kan åka ner men nu, de glömmer aldrig spelare och det gäller ju liksom oavsett idrott och är oerhört tacksamma för det. Liksom. Och även om det är, du åker dit om 20 år och de som sitter där inne då vet ju inte de vet ju inte vem du är. Men får det berättat för sig och ta dig an och, och visa dig liksom respekt för det. Så att det betyder på något sätt är det oerhört djupt rotat i, i, i tyskarna. Ja. I sin idrottskultur. Om man tittar på handbollen, vi tittar på fotbollen som vinner också både damer och herrar. Tittar vi på England som inte har vunnit sedan 1966, det är ungefär lika många människor i, i, där som i Tyskland, men de får inte till det. Nej. Nej, nej, de är, där, där är det nog lite med det tyska ordning mosain. Liksom, ja. Det här med ordning och reda och, och struktur och så ja. gör ju sitt naturligtvis att man kanske aldrig riktigt faller helt ur ramen. Sen har man ju varit duktiga på att ta in influenser utifrån också. Det är väl, försöker ju vissa andra, men just mixen av det här ordningsamma och strukturen tillsammans med annat har varit lyckosam, i alla fall i handboll. Mm. Kiel som stad då? Gammal Hansastad? Gammal Hansastad. Stadia, rent eh, arkitektoriskt och så vidare. Det är ju inte mycket att eh, hänga med. Det blev ju sönderbombat eh, så mycket och då i efterkrigstiden skulle det ju byggas upp och då la man ju inte mycket tid och kraft på hur det skulle se ut utan det var ju mer det skulle ju bara ordnas. Mm. Annars är det ju en... en, en en stad med vatten ända in havet kommer in och det är underbara sandstränder och, och så vidare och det är kanske inte det man direkt tänker på men sen är det ju en stad som du egentligen kommer till att åka vidare ja. ner genom Europa och, och så vidare det är ju ändå i, i norra Tyskland så att, men Hansastad finns mycket historier och, och historik ja. där också Nej, det var ju, på ett sätt var det ju ganska behagligt för det är ju nära eh, Göteborg eh, ja, geografiskt, det... det är inte så att flytta oh. till Los Angeles eller någonting Nej men man kan ju säga bara flytta nerifrån från, från, från Nidivutsbach ja. första året och, och ta emot besök eller åka hem vid tillfälle ja. och så vidare och även kulturen och kynnet är skillnad, där nere är man ju mer fransk i sitt ja, ja, ja. tankesätt ja. och så vidare, eh, inget ont om det men det är enklare på det sättet vad det gäller allt med mat, kultur och så vidare. Sen hade du väl säkert fått en större utbyte av att vara längre ner om du vill ha det utbytet. Men det var enklare att smälta in. Så är det. Ja, det blev vi tio år i Kiel och, och det, ja, det, det är fantastiska framgångar. Ni vann allting. Det var mm. Champions League och det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guld. Eh, Liga guld. Ja. 
Var du aldrig sugen att sticka till Spanien? Eller var du nära någon gång? Jag menar, tänk att spela Barcelona eller något sånt där. Mm. Mytomsvunnet. Ja, jo, men... <laughs> det var, jo, det ska jag säga. Det var väl nära. Ja. Eh, och, och det fanns väl Samtidigt så, så får man nog säga att i ett familjebeslut eh, så, så var det väl inte <laughs> okay. riktigt sådär att den ordningsamma tyska stilen skulle ställas lite mot en mer relaxad avslappnade spanska och den, nej, då blev det ett beslut att det, det, det är vi kvar här på det här sättet så, så är det det som är rätt för oss så, så blev beslutet men visst var det, det var nära och det fanns den möjligheten ja. Jag tänkte när dina landslagskamrater ni sitter och jämför och ligger och väder när ni säger ja nu kommer jag från 25 grader och varmt och, och allt, allt det där som ni naturligtvis pratar om som man pratar om. Ja, ja men så är det ju. Det fanns ju oerhörda fördelar men det är, de har också en, om man pratar Spanien just en kortare ja. säsong och mer ledighet och man spelar. Sen fanns ju den här utmaningen att i tyska ligan så är det liksom tufft match hela tiden eh, i spanska ligan på den tiden var det ju en 4-5 lag bara som var en klass för sig då men, men eh, nu är det ju ännu färre tyvärr men, och nu tänker man väl än mer på kanske att belastningen kanske förlänger din karriär och spela ett sånt land som är lite lägre men, men då, jag hade en oerhörd känsla för att hela tiden vilja mäta mig där en, två gånger i veckan med de bästa hela tiden och s- kanske svårt för det där att gå ifrån en fullsatt hall och åka ner och spela inför f- så få åskådare som tyvärr Spanska Ligan innebär emellanåt. Så att det var väl de sakerna som gjorde att... Ja. Och sen hade jag väl en hygglig position i klubben och tyckte att det var ganska bra. Ja, det var inte bara respekterad i Kiel naturligtvis, som var lagkapten, men också vet jag i hela, i hela Tyskland, de andra lagen också. Oerhört uppskattat. Ja, i någonstans så blir det ju... När man har den klubben med framgångarna så finns det fans överallt och... och jag ska inte säga att vi hade en överlägsen men vi vann ofta och vi hade ju lite det var viktigt för oss att visa upp oss på rätt sätt och även mot borta fans och borta lag att det betydde mycket och som lagkapten då fick man ju ta mycket av den rollen det gjorde ju också att man fick rätt mycket pluspoäng runt om i Tyskland faktiskt för klubben men också personligt ja, så, 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 så var det Ja, som sagt, det är ju makalösa framgångar. Finns det något speciellt, något speciellt titel, speciellt ögonblick som du tänker oftare tillbaka på under... När du ser tillbaka på de här tio åren i Kiel, elva åren totalt i, i Tyskland. Ja, det är ju när vi vinner första Champions League-titeln. Så, så är det ju... 2007. 20, det är inget att snacka om. Klubben hade ju varit där uppe, men inte lyckats. Alltså nu, även innan, innan Champions League fanns, det var Europacup-finaler och så vidare, så hade man ju inte... Man och vi inte lyckats. Och någonstans den betydelsen för klubben, för det var ju att ta sig över den här lilla pucken det var ju det sista som fanns kvar för Kiel för i, 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 i landet hade du gjort allt det där men det var ju den här sista och klarar du väl det en gång då är du inne på det här spåret att du mm. gör det igen och gör det igen va? så att den känslan där märkte man att den betydde så oerhört mycket inte bara för spelarna utan gick så långt utanför omklädningsrummet i klubben, i Kiel bland befolkningen för att få den där sista acceptansen att vi är bäst i världen för det är ju vad Hamburgs Europa är hur, hur, hur firades detta? 
alltså bland, bland invånarna och bland, bland er också förstås. Just mitt i säsongen så blir det ju väldigt kortfirande naturligtvis utifrån att, att det är ju match i ligan och så vidare sen. Däremot så har ju Kiel haft och har som tradition att man avslutar ju säsongen på rådhusplatsen och just det året med 30 000 som står på rådhusplatsen på sitt sätt och det är scen och intervjuer och laget uppträder för fansen med, med olika sångnummer och det blir ju någon slags ja, det, det, så sent i karriären som det var då ja. för mig så blir det ändå tillbaka till den här enorma euforikänslan liksom och man märkte verkligen att ja, det hade en otrolig betydelse och du ser mixen av människor från som har med sig sina små barn till, till äldre farbröder som kommer med käpp och sina damer med sig det, det, just mixen så förstår man hur mycket det betyder för alla ja. eh, Hur ofta är du nere i Kiel? Tyvärr inte tillräckligt ofta skulle jag vilja säga. Eh, någonstans så, så jobbar jag ju inom handbollen idag också så man åker inte direkt ner för att se handbollen. Och, och barnen är äldre och har sina aktiviteter så man hittar ju inte riktigt de här tillfällena. Men visst, vi syns väl mer på andra orter egentligen och träffas än vad man gör just i Kiel. Men säga att det blir någon gång per år i alla fall. Eh, och vi tittar då på lite på landslagskarren för det är så mycket att prata om där också för att det, det blev ju eh, VM-guld i Egypten 99 till exempel då vet jag att du imponerade genom att träna extra efteråt körde en kvart eh, minst extra skott och liknande mm. har du alltid kört det där har du alltid tränat lite mer än de andra? Jag ska inte säga alltid men det fanns ju en period där man insåg att man kunde, det betydde skillnad och det kunde göra något extra. Eh, antingen var det ju fysiskt, vi började ju tidigt med att liksom lägga det extra fyspasset som inte hade något med träning, allmänna träningen att göra. Och sen övergick det väl mer i det som du pekar på, teknikträning för man höll på med något. Antingen för att det inte stämde eller för att man skulle öva in något extra eller något nytt och det kunde gälla straffar eller en viss skottteknik. Eh, och då har man ju några år i karriären där man är ju väldigt mottagande för en mängdträning och mycket nyheter och det, det, då la jag den tiden mm. Men du var ändå 99, då var du ändå då, 29 år då mm. och, och det som också sägs som Stefan Lövgren, ambitiös Ja det glädjer mig mm. ja. <laughs> Och det tror jag väl också Jag höll ju på några år till efter det Och det handlar väl kanske om det Att inse att ta hand om dig själv Din kropp om du ska kunna leverera I det mitt fall var, det var ju mitt jobb mm. Och gillade då Att träna mer än vad jag gör idag i alla fall <laughs> Var det lite träningsnarkoman eller? Ja det får man väl säga Jag hade inga problem med att vara så. Jag har aldrig tyckt att det var tråkigt att gå till träningen Även om jag visste att det var det här tunga fyspasset Löppasset eller tester eller vad det nu kunde vara. Jag har aldrig tyckt det faktiskt. Så att, och la gärna det där extra. Det, det gjorde jag. Två OS-silver, VM-guld som sagt och, och VM-silver och EM-guld fyra stycken och bragguldet. Ja, det är ju idag något fantastiskt, ja. ska jag ju säga. När man tänker tillbaka på utmärkelserna som sådana. Att, att handbollen var med och jag var en del av den och fick ta emot braggguldet. Jag tror att man greppar en sån grej då. när det hände. Jag gjorde inte det i alla fall, men idag är det ju verkligen en grej som man ska dra med överstyrningspennan om man tittar i vilka saker man har fått vara med och uppleva. Mm. Tänker ofta tillbaka på, på liksom triumfer och, 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 och ögonblick eller är det så att du, det var den tiden nu är det framåt som gäller nu har nya utmaningar 
Ja, ja så är jag nog som person och det var väl lite så man blir skolad i RK också. Samtidigt så blir det ju de här möjligheterna med journalister och poddar och vad det kan vara mm. där de här frågorna kommer. Jag tycker mm. varje gång man har intervjuer med de här frågorna så reflekterar man och hittar nya saker. Ja. Upptäcker nya saker i det här. Och det är ju lite det som är synd men det går ju aldrig att sitta ner och förstå och reflektera under karriären. För man är, vissa saker är ju inte ens mogen att se då som du ser först senare. Så att jag, det är nog en lärdom som jag försökte dra att ibland skulle man behöva sätta sig ner faktiskt och titta på de där medaljerna eller läsa och försöka minnas tillbaka eller ställa sig själv frågor. Varför blev det som det blev eller varför blev det inte? Och så vidare. Det, för, ren, för att lära sig. Och det har väl de här intervjuerna lärt mig genom året också. Du är, sportsligt, du är inte sportsligt ansvarig men ändå, du, du har ju ändå många framgångsrika landslagsupplagor och att jämföra med. Är du med och tipsa lite grann på det sportsliga och ibland, hur funkar det där? Jag hade ju varit överledare då för ja. våra landslag ja, det, under några ja. år och sportsligt ansvarig där och har ju varit en slags bollplank. Ja. Det ser väldigt olika ut men inte sådär. Så att, det tränare det är ju de som har det yttersta ansvaret. Går du ner och säger du ska vi köra en gurkburk här? Ja. Det, det är aktien grabbar. Ja, ja. nej. Det är, ja. Man åker man nog ut med huvudsföre men och ska väl göra det också. Men, eh, sen är det ju så att i den här miljön så blir det ju så att man, man diskuterar ju handboll med sina kollegor liksom och man träffas på kontoret och ute där och hit och dit och tidigare med Ola och Staffan som, som vi har ju en lång spelarkarriär tillsammans mm. så jag och Staffan till och med i Kiel också så att det blir ju per automatik att man liksom sitter vi, vi är alla nördar på något sätt liksom och då sitter man och diskuterar det är ju vårt arbete du, var det du som ville ha Thomas Sivertsson som rumskamrat eller var det han som ville ha dig? Ja, det var nog ingen. Det var nog Bengen som tyckte det passade bra, om jag ska vara ärlig. Och sen tyckte vi att vi passade väldigt bra ihop och hade ju några fantastiska år tillsammans. Hur länge år var du rumskamrat i landslaget? Ja, jag skulle vilja säga att det var kanske en åtta år eller något sånt där va? Eller sju kanske i alla fall. Mm. Tyckte du om att ha lumskamrat? Jag vet ju i NHL, där får man, om man har varit med ett tag så får man välja om man vill ha lumskamrat eller inte. Nej, i handbollen är det ju faktiskt fortfarande så att det är rumskamrat ja. överlag. Det är ytterst ovanligt att det är någon som har enkelrum. Så att, nej, men jag tycker det är härligt. Man kan ju fortfarande ha sin egen tid och med sina lurar eller vända sig bort eller vad det nu är. Men, men sen var det väl så Bengen placerade också kanske Thomas linjespelare betydelse för hur gör vi där med nio meter den med den. Så att det fanns ju lite mer tanke än vad de personerna skulle passa ihop. Du håller kontakter med, med det gamla Redbergslisgänget. Jag vet att du är väldigt god med Peter Jensen till exempel. Ja, mm. så är det. Vi är några stycken ja. och vi spelar paddel tillsammans på ja. fredagar och man, man träffas. Och en del är ju spridda någon annanstans men, men det finns ju en kontakt. Och, även om den inte är att man syns tre dagar i veckan så finns det där. Det finns ju alltid något som connectar på något sätt när man träffas så känns det ändå som igår lite grann. Va? Jag vet inte om det är tragiskt att sitta med gamla minnen direkt eller, men det är en härlig känsla. Så är det ju både där och med landslagskollegor. Så är det ju så. 268 Alandskamper, 1138 mål. Mm. Ja, det blev det. Ja, mm. när jag säger så, vad, vad dyker du upp då? Lyssnar du på siffrorna eller hur, 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 hur ramlar det in så att säga? Jag känner ju till siffrorna. Ja, ja väl, när jag säger det. <laughs> men, säger det men, ja. Nej, men ja, jag får vara ärlig och säga att det, det kommer ju fram en stolthet när jag hör siffrorna. Det är ju antal år och antal landskamper och målen, nej, det, det betyder väl inte så mycket. Det, det är väl snarare att, okej, okay, 
med landskampen och antal år man var med där ja. betyder ju oerhört mycket och ger mig en oerhört tillfredsställelse och stolthet att göra det. Hur, hur förändrades du som, som, som handbollsspelare från det då att du kom till, till Red Bays Lead som, som 19-20-åring till det att du slutade 2009-39 år gammal? Ja, jag avslutade ju min karriär inte som vänsternia utan som mittnia. Så att man får väl... Om man ska vara snäll säga att jag blev en klokare spelare. Vill man vara taskig så ska man säga att det var för att jag inte var tillräckligt snabb och spänstig och sköt hårt längre. Och blandningen där är väl sanningen. Men eh, jag fick väl med mig erfarenheterna och kunde använda dem som mittnia eh, istället för vänsternia. För det är klart att det tar ju slut någon gång där när kroppen den utvecklas ju inte med mer spänst och så vidare när man är 38-39 men jag är glad att min tränare såg den potentialen och fick vara mitt nya istället och det var ju också en det kände jag ju då redan att nu kunde man ju dra nytta av erfarenheter och lugn och situationer man hade upptäckt. Och jag hade ju några yngre vänsternier, några fantastiska vänsternier med Nikola Karavatic och Filip Gisha bland annat som var mycket yngre. Mm. Men som man också kunde liksom känna igen situationen när jag kände att det här kan man ju faktiskt hjälpa till. Ja. Och kunde ju också då i den delen av karriären känna en oerhörd tillfredsställelse i att ha styrt och ställt spelet utan att gjort mest mål eller viktigast mål och så vidare. Och hade också en sån respons av min tränare och så vidare. Och det, 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 var, det var oerhört sköna avslutningsår så här efteråt de tre fyra Blev du mer prestigelös på slutet eller? Ja, utan att, nej men jag skulle inte säga att jag blev mer prestigelös för, för det var ju en roll man hade som vänsternia. Man skulle skjuta mycket man skulle, och det blev per automatik så man skulle, jag sköt straffar och vad det var men jag blev väl mer insiktsfull över hur spelet styrdes och hur och varför det hände saker. Mm. Det såg man ju inte när man var yngre och hade sin liksom vänsternia position. Så det var väldigt man fick en annan inre tillfredsställelse av att spela på den mittnia positionen det ska jag säga. Men jag tror inte jag hade varit det om jag hade varit mittnia från början för då hade jag tagit med mig erfarenheterna så att det är jag oerhört glad för och det var väl också det som gjorde att jag både fick kunde och ville fortsätta så länge som jag gjorde. Ja, 39 år. Mm, ja, jo. Ja, mm. ja det, det, det är respekt. Ja. Eh, jag ska ta fram minnen och liknande som jag läst på lite då, 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 då har du kommit fram i några tillfällen att EM-finalen i Globen mot Tyskland 2002 vet jag är någonting som du vårdar rönt, det är minnet Ja det gör jag eh, Man får den här frågan alltså, OS ligger en varmt ja. om hjärtat, eh, även om vi har förlorat de här finalerna så, för det, det, det är bara de som har spelat ett OS som kan förstå hur det är att vara med i ett OS för det är oerhört speciellt. Mm. Uh, så, och bara den upplevelsen är en sak i sig. Men, men uh, det em i Sverige, det är första och enda gången under hela min karriär som jag har känt att det fanns press på mina och våra axlar och förväntningar att införliva att vi skulle vinna ett guld som faktiskt blir jobbigt att bära. Mm. När vi åkte från hotell till träningar och folk stod där och vifta och kom igen nu Sverige, nu vinner ni och vill ju, vill ju väl. Mm. Ja, ja. Men man kände den pressen och när vi väl vinner den finalen i förlängning mot Tyskland som dessutom är det landet som man är hemmahörande i och har sin bas i, mm. ja, det betydde ju något fantastiskt mycket. Spela för Sverige i Sverige mot 
landet man bor i släkt och vänner på läktaren för nej det, det var nej, det var det, det ligger det ligger högst på listan. Mm. Vad sa du med Tyskland när du kom hem som Europamästare? Det sa du ingenting om in i visslade omklädningsrummet bara. Nej, vi, hade, vi, vi hade ju faktiskt den kvällen tillsammans ja. med tyskarna också ska jag säga. Och vi hade ju vunnit lite innan också. Och det var ju några som vann och förlorade. Så man hade ju en oro och respekt för varandra när man kom hem. Vi blev ju också firade av klubben, av staden som svenskar trots att vi hade vunnit mot Tyskland. Och sen hade vi då den här situationen när vi, de, vi utjämnar och de slänger in bollen i mål och är det domman dummer bort det eller inte och det är klart att det blir lite men det fanns en respekt alltid över dem det är ju alltid, man, vi spelade som mest med åtta olika nationaliteter i laget mm. då kan man ju säga att det kom alltid hem några från mästerskap som var glada mm. några som var ledsna, några som inte ens var med så att den respekt så fort du steg in där så var det liksom avklarat eh, och så fick man ju se till att bjuda de andra på öl och mat och så vidare så, så var det liksom det var vi som fick bära lite där och det gjorde man gärna En idrottskarriär består ju av, av uppgångar framförallt i ditt fall men också motgångar och många säger att det är då, det är då vi människor lär oss som mest i, I, I motgång så att säga. Eh, vad, skulle, vad skulle du säga, var, var har dina motgångar i handbollskarriären varit eller i livet? Alltså om man tänker på handbollen som sådan så, så är det väl två saker kanske som för mig tycker jag sticker ut lite grann. Och den ena är ju när vi inte klarar av utan att kvala in till VM i Tyskland 2007 som någonstans jag hade satt upp som jag ska, jag ska avsluta med detta och så vidare. Och det var ju också en period där många av de äldre spelarna hade slutat. Det stod ett litet jag ska inte säga ja, men det, det var en liten period där som hade varit skön att klara av och vara med och det klarade inte jag av att vara med. Kanske för att man hade satt upp det som en felaktig målsättning jag vet inte. Och det fick man ju ta med sig naturligtvis och lära sig av och kanske inte sätta upp sådana målsättningar som sköt iväg som var inte lagets utan bara min målsättning. Mm. Ehm, och det, det handlar väl mycket om att ta lärdom av det. Ehm, sen personligen så, så har jag en, en skada egentligen ehm, som var en motgång när jag fick, ehm, fick då sjukhussjukan och, och låg på sjukhus I, I 14 dagar och gick ner 11 kilo och var väldigt illa och det var väldigt nära att man skulle ta ett akut beslut om min fot och så vidare. Och, att amputera den och, och det är klart att då får man någon slags perspektiv på att man inte ska ta saker för givet mm. och då menar jag inte bara idrotten utan kanske livet och, och hur snabbt det kan förändras och så här och Det där glömmer man ofta bort snabbt. Man säger man ska tänka mm. på det och så är du tillbaka i gamla ljus på. Men det där har jag nog lärt mig en del av ändå att försöka eh, tänka på. Eh, kanske inte gör det tillräckligt ofta men de två sakerna är nog de största motgångarna på det sättet som jag har lärt mig mest av i alla fall. Mm. Ja, just att inte ta saker för givet. Hur, hur, hur menar du att man ska vara mer mer här och nu så att säga som populärt heter, därför att man vet aldrig eller hur, hur, ja, det är ju lätt att säga här och nu, ja. men, men ibland så har man ju fokus på saker som är små saker i sammanhanget och, och kan bli lägga för mycket eller lägga fel energi, bli irriterad eller vad det kan vara och titta då lite i det större perspektivet och så vidare ehm, inte kanske göra saker idag och inte skjuta upp på de här grejerna mm. men titta i det lite större perspektivet emellanåt, det, det försöker jag göra. Det är ju lättare sagt än gjort också. 
Är du fortfarande irriterad i bilköer och sådär ibland? Eller? Ja, det blir jag ju fortfarande. Ja. Det har jag rätt att vara, tycker jag. <laughs> du slutar alltså 2009. 39 år är du då, Stefan Lövgren. Vem är den bästa du har spelat med? Ja... Man, först och främst tycker jag det, det är den här frågan att jämföra ja. spelare från olika, olika generationer. Det är fel. Alltså Magnus, stycken, Magnus men, Wisslander ja. är ju ändå århundradets val till årens samhällsspel. Med rätta tycker mm. jag. Han gjorde då den här karriären från vänsternia till mittnia till linjespelare. Spelar alltid framåt och alltid bakåt. Alltså den typen. Sen kommer ju en spelare, det går inte att komma förbi en Nikola Karabatic som jag har fått uppleva och spela mm. med. Uh, där gillar jag ju hans hänsynslöshet hur han använder sin för att få framgång liksom och verkligen beredd att offra sig själv och ha ju en inställning, en mentalitet. Men, men det är liksom två olika generationer som kommer ju upp med mycket annat och annan teknik. Så att där är ju två spelare som jag själv har fått uppleva eh, som spelare. Ivan Obalic har ju bara mött som motståndare. Han är ju så Alltså, han är så oortodox och så annorlunda i sitt handbollsspel. Den som jag jämföra med det som jag har spelat med. Det är ju Jomi Vranjes som också är väldigt annorlunda eller var annorlunda som spelare. Han är ju den som har stuckit ut mest då, Ivan och Balic. Visst är det så? Så att, ja, man får nämna några. Ja, 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 det får man. Vilken tränare är den bästa du har haft eller den som har betytt mest för, för Stefan Lövgren? Jag betyder mest alltså, är, är ju, kanske ett, det är ju de ungdomstränarna man hade någonstans som, som stod där varje gång och varje dag i veckan när man var där och fick en att tycka att det här var roligt mm, mm. och fick en att fortsätta annars hade man ju aldrig kommit dit och haft den här passionen och kärleken till sporten så de är ju de som har betytt mest den som har utvecklat en mest eller gjort den och så vidare det har ju också varit andra typer av spelare eller tränare som har fått den att bli bättre spelare Vilka ungdomstränare tänker du på då? När du... Ja, men vi, alltså, ja, förutom att jag hade min far det ja. fanns ju spelare eller, som Lars Grönberg, Kent Björk och så vidare som var med under den perioden och alltid hade det där som gjorde att vi ville fortsätta mm. det, det, Jag tycker att det är de som har betytt mest Absolut är det så mm. Sen är det ju inte de som har gett mig mest handbollskunskap. Nej, Nej det är Nej. inte. Men det är de som tog en att man ville fortsätta. Vilka är jättemest handbollskunskap då? Ja, handbollskunskap, ren handbollskunskap eh, som man var mottaglig för och förstod och var med. Det är ju Nocka, Sedarosi, Chikil, eh, Ola och Reine i... i eh, i RK som pratade om tidigare fick ju en liksom att få en inställning och förstå mm. vad det hela handlar om och vad som krävs och det alltså, annars hade man ju heller aldrig kommit vidare Bengt var ju mer hur man formade en grupp och fingertoppkänsla och hur man kunde verkligen att det blev ett lag av saker och ting så alla de här sakerna, jag har nog haft förmånen också, verkligen fått de här i rätt tidpunkt för min egen mottaglighet tror jag mm. för det där handlar ju om det också, det är ju kunde jag ha fått en, en Oka Sedarosi som 19-åring? Nej, aldrig. Jag var inte där då, vare sig fys- alltså om man nu hade hamnat där ändå. Men, så att det, gäller att ha, det gäller att få det vid rätt tillfälle. Du pratar mycket om, om, om glädje. Mm. Eh, och, och även när jag läst på om det så är det mycket om glädjen och, och spela glädjen och komma till, till hallen och, och, och allt mm. det här. Och det var någon gång läste jag när du var ung och skulle träna med något, något annat lag eller någon sammandragning av något slag. Och, och, och du kom tillbaka därifrån hem till, till eh, Skepplanda lite, lite stukad. Du tyckte inte var så roligt. Mm. Eh, förstår vad jag, vad jag menar för tillfälle? Ja, det var det. Det var ju ett senare tillfälle då vi 
ett distriktslag ja. och så vidare och, som jag inte var med egentligen men vi fick vara med ändå och så kom man dit och var ju glad och nervös och fick reda på att ni kan vara på andra sidan för ni är ju bara här för att de andra är sjuka ni ska ju inte vara med sen mm. och så alltså, blir ju behandlad på ett sätt som inte, det var inte okej okay. och kände ju, och det är jag rätt stolt över idag då vi åkte, jag åkte ju hem mm. eh, efter lunchpausen, min far och jag tittade och sådär och bara åkte och ville aldrig komma tillbaka och det var ju också en sån där knäck i, i liksom och då var man också glad att komma till sin ungdomstränare och det var roligt igen ja. och så vidare men, men den typen av nej, det, det var det var inget bra nej. och det ska man inte behöva uppleva som ungdomsspelare absolut inte det sitter ju eh, nog många yngre som tänker hur ska jag bli en bra handbollsspelare finns det några sådana här generella tips jag tror inte det... Ja, men det är klart det finns generella tips, ja. absolut. Men det gäller ju någonstans att hitta sin inre motivation och sin inre glädje för det man håller på med. Och sen är det nog att aldrig ge upp. Det finns de som utvecklas och är snabbare än dig själv kanske just nu. Oavsett om det är på längd eller i teknik eller i tyngd. Men, men i det långa loppet och att man alltid ska tro på sig själv och det man gör och har det förenat med den här glädjen och inre motivationen. Det är det enda jag skulle vilja skicka med. Så, så är det. För att det innebär ju inte heller att alla blir elitspelare. Men det innebär att du får så mycket mer av idrotten och av den gemenskapen. Men, men det är ju du själv som ska vilja göra det. Det är ju ingen annan som ska säga till att du ska göra det. Så det, det är nog det generella. Men hur gör, man, hur gör man när man ska tro på sig själv? Om man liksom inte är bland de bättre i laget då? Hur, hur liksom morskar man upp sig? Var, varför är man där? Varför är jag här? Jo, för att jag trivs med kompisar kanske. Eller för att jag har en målsättning av att bli proffs. Eller för att jag vill bli bättre. Eller för att jag mår jävligt bra när jag är här. Man får ju hitta det. Ställa de frågorna till sig själv. Liksom. Man ska ju inte bara gå dit för att idag är det träningen. Eller mamma sa det. Eller vad det är. Varför är jag här? Jo, men då hittar man ofta de där anledningarna som man inte tänker på faktiskt. Det finns mycket mer än det. Man är inte bara där för att springa 20 gånger 40 eller jaga bollen eller skjuta mål. Utan känslan av varför, varför går du dit? Kan man ställa sig den frågan då tror man ganska snabbt får ett positivt svar i många fall. Och kanske får du inte det heller, men då vet du det också. Mm. Du, när du bestämde dig då, du fick ju Unesten att sluta... Eh spela handboll när du själv ville ja. sluta spela handboll. Hur, hur, hur hade du förberett dig på, för, för livet utanför? För det är ju någonting som alla idrottsmän och kvinnor mm. ställs inför. Från att ha varit levt ett väldigt inrutat liv med, med träningstider och, och, och allt så här till att helt plötsligt så, så blir det väldigt mycket egen tid. Ja det blir det ju jag hade väl, alltså Först och främst hade vi bestämt att få sluta ett år tidigare ja, alltså. <laughs> Vi var väl klara över det Men kanske ändå inte Och så hade vi diskussioner med föreningen Och de tyckte att ett år till och Jag hade ju då två barn i skolan Och jag hade Skulle vi vara kvar ett år så skulle det innebära ingen förändring där. Men sista året så skulle det innebära skolbyte Och det skulle innebära det ena och det andra Så då var det liksom ett, Så jag ska inte säga att jag blev övertalad Jag ville nog bli övertalad också ja, ja. Om man ska ja. vara krass. Så att då blev det ett år till men jag hade ju redan då de här tankarna om att jag ville fortsätta inom handbollen men inte försöka som tränare. Jag hade startat en, en agentur tillsammans med en tysk kollega. Börjat att jobba med en del marknadsfrågor agentverksamhet mestadels mot tyska och, och danska marknaden. Även om inte jag var aktiv just på den delen men hade läst in en del och, och min hustru som var en del hade ju börjat utbilda sig och så vidare. Så att någonstans så började vi ju det. 
samtidigt så är det svårt för när du väl börjar den processen så har du börjat att lägga av någonstans mm. tycker jag lite grann så den är, den är ju, då ska du nog börja tidigt med att fortsätta utbilda dig och så vidare för då är du inne i det från början men att börja fem år innan vad du har tänkt att sluta då har du redan mentalt börjat sluta tror jag också så att eh, tyckte jag att jag f- man förberedde sig på det bra den stora frågan som tror jag de flesta brottas med är ju hur ska det gå för barnen mm. när man flyttar hem mm. hur var det? Ja, men det sa alla som hade flyttat hem innan tänk inte på barnen, de löser detta galant men du tänker en, och vilka är det som löser, jo det är barnen naturligtvis både med språk, jag har båda barnen födda i Tyskland, mm. de löser det med språk, kompisar, allting även om det är tårar och kramar när man flyttar därifrån, självklart är det så men, men visst är det en Visst är det en annan typ av liv man flyttar tillbaka till. Man får ju förmånen när folk kommer ner och hälsar på det att du får väldigt mycket tid med dem. När du kommer hem så jobbar alla. Mm. Mycket. Mm. Helgerna, alla har sina aktiviteter och barn och allt vad det är. Det är nästan så att man får boka en Outlook-möte med mm. kompisar. För då, det man inte riktigt det var inte vi beredda mm. på. Det blir en ganska stor omställning. Sen finns det den positiva att du kommer hem till dina rötter någonstans. För oss var det så. Du kommer till en närhet till dina nära och kära igen som blir på ett annat sätt. Det har alltid varit på dina premisser när du har varit i utlandet och sådär. Så att det finns båda sidor men just den biten med, med tiden som man själv alltid hade haft. Du har mycket tid när du är proffs även om du, du, du lever efter någon annans kalender men du har mycket tid. Den tiden är ju helt borta när du flyttar mm. hem och går in i ett normalt arbetsliv. Ja. Det, det är ju som det ser ut. Det var vi inte beredda på. Nej. Att, mm. Men frugan började utbilda sig också och, och vad läste hon till? Ja, hon är fastighetsförvaltare. Ja, mm. ja, mm. ja, och du läste när du började plugga på slutet var det ekonomi, vidare ekonomi? Ja, men det var ekonomi och företags... Ja, helt ja. ja, ja. ekonomi och de bitarna då. Mm. Ja. Hur, hur var det då? När du väl, jag menar, mentalt så där så kan man ju börja inställa men när det väl står i för faktum när du flyttade hem och, och du ser regnet i, i Kungälv komma från sidan och det är ingen träning idag och inte imorgon heller och inte övermorgon heller. Nej, det, det är klart att man, det är en omställning. Så är det ju. Mm. Jag fick ju möjligheten då som sagt att vara på ett idrottsgymnasium och fick vara med ungdomar som var 17-19 år som brinner för handbollen och, och fick ju se den här kärleken till handbollen från andra sidan. Vilket var oerhört härligt. Så man, någonstans så blir det ju en vardag ganska snabbt ändå, ska man ju säga. Men visst, du saknar vissa grejer och du, du märker inte det förrän du inte har det, så, så är det ju helt klart. Mm. Men när regnet var det. Mm. Regnet var det, ja. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, så kom du in i, i, i landslaget då som, som, som general manager 2011. Eh, hur kom, hur, kom hur, hur, hur levde så? Ja, egentligen blev det ju så utifrån att Svenska Handbollsförbundet som då skulle arrangera VM 2011, mm. Hans Westberg hade då blivit ordförande för Svenska Handbollsförbundet. Man tog ett beslut om att man skulle organisera vm i ett separat bolag och inte förbundets mm. regi för att få in eh, nya kompetenser, en annan beslutsstruktur och en riskminimering. Det gick bra, alltså hela upplägget och vm blev ekonomiskt bra och då tog man ett beslut om att vi ska fortsätta föra den kommersiella utvecklingen i ett separat bolag en förbundsstruktur i det årsmöten och hela den här, det blir lite mer flexibelt och snabbfotat och då fick jag frågan mm. om att leda det här samtidigt så var det väl 
ett litet, vad ska jag säga, försöksverksamhet och det saknades en sportchef i förbundet och så som man kan vi gå på detta båda rollerna 50-50 under de första eller två första åren och så vidare för att se och det passade mig ganska bra nu blev det några fler år innan jag hoppade av då från det sportsliga ansvaret där och hittade man namnet general manager mm. men numera har jag ju bara det kommersiella ansvaret då. Mm. så att jag kom in på den vägen var det mm. det passade väl rätt bra för dig jag läste på då för vi har inte träffats förut så här och då så säger folk han är karismatisk han är diplomatisk mm Känner du igen dem? Känner du igen den ja. beskrivningen? Jo, jo det är absolut. Det, det gör det inte första. Det är inte sista gången heller. Jag hör de två orden nämnas då. Jag ser dem positivt. Ja. Det gör jag. Sen finns det väl ibland för tidig diplomati och man skulle behöva liksom vara tydligare. Det, det, det lär jag mig under resans gång, tror jag. Men det passade mig bra. Det var oerhört stimulerande arbetsgift i våra. Någonstans så utvecklades handbollen och de här sidorna väldigt bra väldigt mycket. Och någonstans var det dags att välja och dra i handbrott för det blir ohållbart att, mm. att jobba med båda frågorna och man blir lite splittrad och båda sidorna krävde mer uppmärksamhet och tid och eh, som sagt ja, jag, jag valde eh, och, och vill jobba med den affärsutvecklingen och den sidan återigen för att falla tillbaka mm. på den handvarsmässigt jag har gjort den resan jag får mig förmånen att hålla på med den affärsutvecklingen och affärer inom handbollen så för mig är jag, har jag det bästa jobbet man kan ha just nu Nya utmaningar är viktiga för, för Stefan Löfgren Ja det är det Ja. Det, ja det är det verkligen Jag, jag tror liksom att jag tror fortfarande jag, jag fyller ju 47 år liksom och Jag tror fortfarande att jag lär mig saker För att jag ser utmaningar Och är nyfiken Och det tror jag är någon slags drift i en Det är väl förutsatt när man mål Det är väl samma sak här Det är nya saker, det är ny turnering Eller det är ny affär eller det är ny grej mm. Och det, det gillar jag det, Jag tycker det, det är rätt sätt att angå livet mm. Nu Mera bor du i Kungälv. Jo. Ja, varför hamnar du i Kungälv? Ja, egentligen... Och inte i Kungsbacken. <laughs> ja, det är fel sida Göteborg. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> nej, eh, från Skepplanda är från norra sidan. Ja. Om. Sen gick jag det är samma sak i Stockholm, man flyttar inte från norr till söder. Nej, kanske nej. så. Jag flyttade väl till fel sida älven, sa man alltid på dem som bodde på den ena eller andra sidan älven. Men vi hade sommarstuga ut mot Marstrand. Eh, sen när vi skulle flytta hem, vi flyttade, då bodde vi centralt i Göteborg. Mm. Kom hem med två barn och man, skulle, ja, man såg på livet lite annorlunda. Och då trivdes vi i Kungälv. Gör det väldigt mycket och valde att flytta till kungen då. Och trivs verkligen bra. Så att jag bor ju bara 200 meter från klassiska Skarpe Nord då. Ja, ja, ja. Men, men har bara varit där i, som besökare en gång. Ja, hur är du som skridskåkare? Nej, jag är inte som skridskåkare <laughs> överhuvudtaget. Så att, nej, det, det är inte min avdelning faktiskt. Men mm, bor nära i alla fall. Du har två barn eh, som är tonåren. Eh, hur, hur är deras idrottsintresse? Ja, stort. Det är väl lite samma där. Har man föräldrar som har varit väldigt idrottsintresserade, antingen som utövare eller eh, som, som tittare och intresserade, så blir man väl det. Man, det smittar av sig. Så de har jobbat på med fotboll, handboll, innebandy, mm. eh, skidåkning. Alltså det, det, det är stort idrottsintresse allmänt. Men eh, just nu så, så är det handboll för våra två. Alltså det är det? Ja, det har blivit det i alla fall. Mm. Hur, hur är, det, är de lika passionerade i handbollsporten som, som du var och är? 
man kommer ju inte ihåg sig själv som, som tonåring på det sättet. Det gör man ju inte. För mig är det viktigt att de tycker att det är roligt. Och att de verkligen, jag, jag, jag gläder mig oerhört att de har testat andra sporter och inte ja. bara hamnar i handboll och vill bara... Det, det hade känts som att då blir det fel. Nu har man testat på och hållit på ganska länge med andra idrotter. Och det, det tror jag är viktigt för ens utveckling också. Ja. Sen vad det blir roligt är bara de roligt. Ja. Hur, hur tror du att det kommer att vara för dem när de... Ja, det märker de väl nu också. Har en pappa som heter Lövgren och, och som har spelat eh, 268 Arlandskamper och vunnit Champions League och alltihopa. Mm. Nej, men, det, tyvärr finns det ju en baksida av det där. Mm. Eh, och tyvärr måste jag säga att det finns... Det är inte ofta, men det finns en del som beter sig dåligt. Vuxna människor som beter sig dåligt och lägger på barnen natt och så vidare. Det, det, det gör mig oerhört besviken och irriterad. Och det är tyvärr någonting jag kan höra från mina kollegor också med barn. Och mm. ja, det är samtidigt. många som vittnar om det, storspelare, och, att det är inte ja. lätt för barnen. Nej, gånger. det är det inte. Sen om de känner en, hoppas inte att de känner en press ifrån att, man, det, det, men att, att folk kan säga elaka saker och så vidare till, till ungdomar och barn för att föräldrarna antingen har, inte gillar en eller tycker att man, de gör något. Det, det kan göra mig riktigt irriterad. Men man, jag tror mer att de... De har ju varit med där. De var så pass gamla när man flyttar hem och har en bild av. Faktiskt kommer ihåg även om idag när man tittar och de vill sätta på något och visar det så ser det ut som det är en annan sport. Men så är det. Ja. Är det någonting som jag inte har tagit upp nu här? Har du någon vision så där som du personlig vision? Det skulle jag inte vilja säga att jag har utan det är väl mer den här inställningen att vara nyfiken och fortsätta hitta nya saker i livet, i jobbet och så vidare. Så att det är ingen uttalad annan vision, så där, det kan jag inte påstå. Hur gör man för att vara nyfiken? För att vakna varje dag med nydörsade ögon så att säga, ta varje dag med nydörsade ögon. Nej, men det kan väl vara allt ifrån att liksom våga sig ta an nya uppgifter eller nya utmaningar eller den minsta grejen till att testa en ny maträtt mm, som ja, du aldrig har ätit ja, förut. Ja. Nej, men det kan vara de minsta grejerna. Det behöver inte vara så stora saker. Och det är ju inte alltid det blir lyckat. Men, men att tacka ja till att vara med i podd till exempel. Nej, men det är enklare att säga nej. Mm. Egentligen, ja, det jag behöver inte nej, ja, nej. Behöver, alltså, Men det är roligt, man utmanar mm. sig själv Så att stort, stort och i smått mm. Har du någon annan sån här devis du, Ledord som du brukar tänka på För att eh, hålla kursen Nej, det har jag nog nej. inte sådär Utan det är väl mer ett overall tänk i så fall Men inte, nej, inte en sån här klassiskt bevingat uttryck Som leder mig någonstans, det har jag inte Tack så mycket Stefan Ljögren Tack så mycket Toppen för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.